0: Oi, gente! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Staff Cash. Antes de começar o nosso bate-papo de hoje, eu quero te convidar a avaliar o nosso podcast. É muito rápido e fácil. Você também pode nos seguir por aqui e ativar as notificações. Assim, quando o um novo episódio for ao ar, você será avisada. Para começar o nosso bate-papo dessa semana, eu queria começar te perguntando. Você sabe o que é autoterapia? Já ouviu falar? Basicamente, é autogestão psicológica e emocional. Acontece que toda emoção exagerada, comportamento indesejado e atitudes sabotadoras são criadas de pensamentos disfuncionais. Esse pensamento ele costuma ser rígido, generalizante, exagerado, e nós acreditamos que ele é verdadeiro, e um fato praticamente inquestionável. Se você já me acompanha por aqui ou pelo meu Instagram, sabe que o processo terapêutico dentro da terapia cognitivo-comportamental tem começo, meio e fim. Por isso, preparamos nossos pacientes para eventuais recaídas desde o primeiro atendimento. Durante todo o processo, nós psicólogos, vamos utilizar diversas estratégias de intervenção para poder proporcionar ao paciente o alívio de sintomas e desenvolvimento de diversas habilidades. Dentre essas estratégias, existe a autoterapia. E é através dessa autogestão psicológica e emocional, ou seja, a autoterapia, que nós conseguimos perceber que nossos pensamentos, eles não são fatos reais 100%, e sim ideias, suposições, interpretações que nós fazemos da realidade, ou seja... Pensamentos são só pensamentos. Então, da mesma forma que a gente treina os nossos músculos na academia, conseguimos treinar nossa mente para sempre colocar em xeque esses pensamentos, que muitas vezes nos fazem mal. E como resultado, aprendemos a controlar as nossas reações automáticas. Identificamos gatilhos sabotadores, passamos a ter uma resposta emocional menos intensa e, portanto, mais funcional. Resumindo, nós nos tornamos mais conscientes do que pensamos, sentimos e fazemos. Não temos por hábito olhar para nós mesmos, para o que estamos fazendo ou para o modo como nós nos sentimos fazendo alguma coisa. Encontrando pessoas, frequentando lugares. Na maior parte do tempo, não nos damos conta do que estamos fazendo de nós mesmos. Nós seguimos a vida ali como algo a ser cumprido, desempenhando papéis, onde acabamos pensando e agindo conforme o modo que aprendemos a fazer, sem muito nos questionar. Acabamos assim confundindo aquilo que somos com aquilo que fazemos. E assim construímos uma noção de identidade a partir dos lugares que nós frequentamos e dos papéis que os outros acabam nos atribuindo. Essa identidade, ela compõe um modo de atuar consigo e com os outros um tanto fixa. Porém, a autoterapia depende de um exercício de olhar para a nossa existência para além dos papéis que nos são atribuídos. A autoterapia é uma ferramenta extremamente eficaz na prática clínica e não há contraindicações. Por isso, você pode adotá-la na sua vida pessoal, profissional, em qualquer situação do seu dia a dia. E eu vou te explicar como você pode aplicar na sua vida. Então, pega papel e caneta, abre o um bloco de notas aí e vem comigo, tá? O primeiro passo é, questione, não suponha. Ou seja, é necessário entender que seus pensamentos, eles não são fatos, e sim ideias. E, portanto, como qualquer ideia, pode ser questionada. Depois, pegue um papel e caneta e escreva no topo qual é o pensamento que você quer desafiar e inicie o questionamento. Então, vamos imaginar que você está muito ansiosa agora porque o seu namorado quer conversar com você. E aí você está pensando o quê? Que ele vai te, te abandonar, que ele vai terminar com você. Primeira pergunta é para você questionar esse pensamento. Quais são as evidências, provas concretas e não achismos a favor desse pensamento e contra ele? Eu sugiro fazer uma lista. A segunda pergunta, eu estou baseando esse pensamento em fatos ou em sentimentos? Terceira, será que eu estou interpretando mal as evidências? Eu posso estar, então, fazendo suposições? A quarta pergunta, outras pessoas poderiam ter interpretações diferentes da minha se estivessem na minha situação? Quais interpretações essas pessoas poderiam ter? A quinta, estou olhando para todos os fatos ou apenas para aqueles que apoiam o meu pensamento? E por último, o meu pensamento ele é realista ou é o pior cenário possível? Nós precisamos tomar muito cuidado com a tendência de catastrofizar as coisas. Então quanto mais você praticar, ou seja, mais questionar os seus pensamentos, mais automático esse processo vai ficar, até o ponto em que você não vai mais precisar de papel e caneta para poder praticá-lo. Porém, tome cuidado para você não entrar numa paranoia de questionar a tudo e a todos o tempo todo. Concentre-se em fazer o desafio apenas daqueles pensamentos que causam sofrimento a você. Para garantir uma prática correta e construtiva da autoterapia, eu sugiro que você tenha uma lista de perguntas e uma colinha aí, seja um post-it no seu celular, no seu computador, por exemplo, e seja sincera, entenda que tudo possui mais de um lado. Comece desafiando aqueles pensamentos que trazem mais sofrimento. Se lembre que se você ficar, se ficar muito pesado também para lidar com aquilo que, que você encontrar, com as situações do seu dia a dia, é fundamental você buscar a ajuda de um profissional. Nem sempre conseguimos acessar os nossos pensamentos e emoções sem a ajuda de um psicólogo. E é nessas horas que o acompanhamento faz toda a diferença. A autoterapia não substitui a análise de um profissional especializado. Use a ferramenta com sabedoria, busque ajuda se necessário e se lembre que seus pensamentos são só pensamentos. Eu espero que você tenha gostado dessa dica, tenha aprendido, que você consiga colocar em prática. E claro, busque ajuda profissional, não se esqueça disso. Se você precisar, você pode contar comigo também. Se você gostou desse episódio, se ele te ajudou, compartilhe nas suas redes sociais, com seus amigos. Eu quero muito saber a sua opinião, tá? Um super beijo e a gente se vê no próximo episódio com mais StephCast. Tchau.